0: Bienvenido a oftalmo Voice, 10 minutos por la visión. Encuentre contenido médico y científico actualizado sobre patologías de la retina. Recuerde que la información compartida en este podcast está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Comencemos con nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado, el doctor Hugo Ocampo, retinólogo en la Clínica de Oftalmología de Cali, nos hablará en su entrevista sobre por qué son importantes los esquemas de tratamiento en retina. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento antifactor de crecimiento endotelial vascular en patologías de retina?
1: Hay que empezar mencionando que es el BGF. El BGF son los factores de crecimiento vascular endotelial. Una de muchas proteínas que producen en varias partes del cuerpo, y entre ellas la retina, la generación de vasos anormales que sangran muy fácilmente y que crecen sin control. Esto genera algunas enfermedades o es la productora de algunas enfermedades, por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad tipo húmedo, en retinopatías diabéticas proliferativas, en oclusiones vasculares de la retina y en retinopatía del prematuro. Este anti-BGF tiene un mecanismo de acción importante porque bloquea justamente el BGF. Ahora, ¿por qué existen esquemas de tratamiento? Porque se ha visto con la experiencia desde más o menos el 2006 que empezaron estos tratamientos en la época de, de retina, que cuando inyectamos los anti-BGF, efectivamente lográbamos mejorar el efecto dañino que generaba a expensas de bloquear el BGF, pero el BGF se sigue produciendo por múltiples vías. Todavía no es claro en degeneración maculorhómeda por qué se sigue produciendo, pero por ejemplo en diabetes proliferativa, en oclusiones vasculares isquémicas, es justamente eso, la isquemia, lo que produce la generación de BGF y el BGF produce nuevos vasos. En otras palabras, cuando yo inyecto un anti-BGF, no bloqueo totalmente y de forma permanente el efecto de los BGF en la retina. Necesito volver a inyectar en la medida que el BGF se sigue produciendo. Entonces, desde los estudios pivotales en el 2006 con algunos de los anti-BGF, aprendimos que si inyectábamos mensualmente los medicamentos lográbamos bloquear permanentemente el BGF y esto pues obviamente es muy costoso porque implica la aplicación al mes como se empezó al principio de estos medicamentos para lograr el efecto deseado. De tal forma que a partir de los estudios pivotales los estudios de investigación clínicamente controlados cuando se inyectaba una dosis mensual Lográbamos mantener el efecto bloqueado totalmente. Si eso lo llevábamos a la práctica clínica, iba a ser muy costoso que a los pacientes les pusiéramos una inyección mensual durante dos años. Eso implicaría 24 inyecciones por ojo, lo cual implica un gasto muy alto cuando multiplicamos todos los pacientes que a nivel del mundo pueden tener, en el caso concreto, degeneración macular asociada de la edad de tipo húmedo. Entonces empezaron los investigadores a ver cómo podían empezar a espaciar los medicamentos de tal forma que no perdiera el efecto, pero que no se inyectara cada mes para poder abaratar el costo del tratamiento. Y empezaron varios esquemas de los cuales hay que resaltar el PRN o ProRenata o tratamiento según necesidad, donde básicamente se hacía un seguimiento clínico al paciente y se le realizaba una tomografía, y con los resultados de la tomografía y con los resultados de la agudeza visual del aspecto clínico, se definía cuándo volver a inyectar. Este es un tratamiento que llamamos de tipo reactivo, porque se aplica cuando el paciente, una vez estable, volvía a presentar síntomas nuevamente de actividad de membrana. Rápidamente nos dimos cuenta que los tratamientos reactivos tenían un gran problema y era que si bien abarataba el tratamiento, no era costo efectivo a largo plazo porque la visión que se perdía no se recuperaba hasta lo que el paciente había logrado en la primera fase del tratamiento. Y empezaron a buscar otras alternativas y aparece el Treat and Extend. El Treat and Extend o tratar y extender significa básicamente que yo trato de forma proactiva, no espero que haya una recaída, sino que me anticipo a la probabilidad de reacción, de recaída de la enfermedad pero podría ir extendiendo la dosis del medicamento de acuerdo a la vida media. Y ahí empiezan a verse unos cambios importantes de acuerdo al tipo de medicamento con los esquemas de tritan Extend. Y básicamente tiene que ver con la vida media efectiva del medicamento a nivel de retina. Digamos que en el mercado hay dos, en este momento, medicamentos autorizados por las autoridades sanitarias para tratamiento de generación macular húmeda o para retinopatía ética proliferativa, que son el Aflibercept, que es el AELIA, nombre comercial, y el Ranemizumab, que es el Lucentis, nombre comercial. ¿Qué han encontrado? Que el tiempo de vida media efectiva del Ranemizumab es de 36.5 días más o menos, mientras que el tiempo medio del Aflibercept es 78.1 días. Es decir, casi que duplica el tiempo de vida media efectiva uno al otro. Y eso tiene una importancia muy grande en el momento en que decidimos realizar un tratamiento de Tritanextent. Valga la pena decir que no existen tratamientos con los medicamentos inferiores o superiores en términos del esquema de tratamiento, siempre y cuando yo respete los tiempos de vida máxima que puede extenderse un medicamento. Y lo que se ha visto es que con los esquemas de Triton Extend con el medicamento de Ranimizumab no puede irse más allá de 12 semanas, mientras que con el tratamiento con Afroidercept se puede ir hasta 16 semanas. Ahora, esto no es una fórmula matemática exacta. Cada paciente es un universo diferente y habrá pacientes que pueden tolerar posiblemente hasta las 12 semanas con el ranimizumab cuando el tiempo es de 10 semanas. ese intervalo de 10 a 12 semanas hay una caída importante en la evolución de los pacientes que ya se ha demostrado por algunos estudios. Y lo mismo puede suceder con la FIDELCEP, aunque el medicamento puede ser hasta 16 semanas, ahora pacientes que a las 14 semanas o 12 semanas ya empiezan a tener algunos síntomas importantes de recaída y por tanto requiera inyectar más tempranamente. Por eso es importante aclarar que los tratamientos, cualquiera que sea PRN o Tritanexten, son tratamientos personalizados. Pues digamos que el tratamiento de dosis continua prácticamente no se utiliza por el costo que implica aplicar el tratamiento mensualmente en el caso de Ranimizumab o bimensualmente en el caso de aflibercept. sigue siendo muy costoso y por esa razón el esquema de tratamiento más usado en el mundo y que cada vez tiene más aceptación y cada vez se entiende más es el tratamiento de Treat and Extend.
0: ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno de los esquemas de tratamiento antifactor de crecimiento endotelial vascular?
1: ¿Qué tiene a favor el tratamiento continuo? Que todo el tiempo el paciente va a tener las dosis necesarias para suprimir el BGF que vuelva a salir. ¿Qué tiene en contra? Que es muy costoso aplicar una dosis mensual o bimensual dependiendo del medicamento. ¿Qué tiene a favor un tratamiento de PRN? Que las dosis se van a espaciar y en teoría son más baratas, pero tiene en contra que si yo logro o no logro mejor, mantener la visión que se logró en el paciente. Esa visión que se pierde cuando uno decide volver a, a inyectar o a tratar, no se recupera como lo había logrado en la primera fase. Entonces, aunque en teoría es más barato, el resultado visual final es menor si el paciente llega con una recaída muy severa. ¿Qué tiene a favor los tratamientos de Triton Extent? Claramente, que en la medida que yo empiezo a espaciar la dosis de tratamiento, pueda lograr, siendo un tratamiento proactivo, un mantenimiento de dosis. ¿Qué tiene en contra? Que si yo no conozco muy bien la farmacocinética de cada uno de los medicamentos, puedo incurrir en un tiempo más allá del esperado para cada medicamento y perder visión. Entonces necesito conocer muy bien los, las vidas medias efectivas de los medicamentos que estoy utilizando, necesito educar al paciente para que consulte en caso necesario antes de la cita mensual y necesito, como en un PRN, una adecuada valoración con tomografía que a veces es difícil conseguirla en nuestro medio en los sistemas de salud.
0: ¿Cuál sería la recomendación para lograr los objetivos de la terapia antifactor de crecimiento endotelial vascular con los esquemas de tratamiento?
1: Si vamos a decidirnos por una dosis continua, pues la recomendación es estar seguros que vamos a tener el medicamento disponible cada mes o cada dos meses dependiendo del tipo de medicamento que decidamos utilizar para tratar nuestro paciente. Si vamos a optar por el tratamiento de PRN o esquema según necesidad, debemos asegurarnos que en cada visita el paciente tenga una tomografía que nos permita verificar la evolución de la membrana en términos del examen tomográfico además de la visión y del aspecto clínico de la retina, la tomografía es fundamental. Como este es un esquema reactivo, lo que se supone es que trataríamos al paciente cuando haya nuevamente eh, criterios de reaplicación. Por ejemplo, disminución de la visión, sangrado y o presencia de nuevas alteraciones en la tomografía. Si decidimos un tratamiento eh, en el esquema de tratar y extender, tiene ciertas similitudes con el esquema de ProRenata, pero aquí el esquema de tratamiento es proactivo. Es decir, vamos a anticiparnos a la probabilidad de recaída y eso lo hacemos poniendo dosis continuas del tratamiento, pero no a dosis fijas. Ojo que la diferencia es muy importante. Y debe recordarse que la dosis fija depende de la vida media del medicamento, de tal forma que en algunos medicamentos tendremos la posibilidad de extendernos más en el tiempo, hasta 16 semanas en algunos medicamentos y otros hasta 10, máximo 12 semanas. Entonces la recomendación más importante en el esquema de Tritan Extend es que de acuerdo al medicamento que hayamos decidido utilizar para el esquema, tenemos que ceñirnos a la vida media efectiva de este medicamento y no pasarnos de allí. Y tener una tomografía el día de la consulta que vayamos a inyectar tener un calendario y anticiparnos con un calendario en mano de las fechas de la próxima visita e inyección y ese día que va de visita e inyección debe tener tomografía, porque los tres criterios, agudeza visual, tomografía y aspecto de la retina son fundamentales a la hora de decidir la inyección. Para cualquier tipo de esquema, llámese dosis continua o dosis fija, extend o ProRenata, es fundamental la educación al paciente. Los pacientes se van a ir extendiendo en el tiempo, sobre todo en los esquemas de and extend y de ProRenata, y en esos tiempos la membrana podría recaer si la vida media del medicamento no alcanza a cumplir su efecto. Por tal razón es fundamental educar al paciente en el autochequeo diario de cada ojo por separado. Es una situación que se demora cinco minutos explicándole al paciente, pero que va a permitir que el mismo paciente todos los días sea capaz de ver cambios sutiles en la evolución de la visión y consulte antes de tiempo si la membrana llegara a recaer. Eso, educar al paciente es fundamental desde la primera cita para que este tipo de esquemas, cualquiera que sea, tenga el éxito que buscamos.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Le esperamos en el próximo episodio de Oftalmo Voice. Hasta pronto.